0: Porque te tiene esculpido y esculpida En el hueco de tu mano Dice Jehová el Señor Y de esa seguridad Nadie te quitará Mis ovejas oyen mi voz Y ellas me siguen Y nadie las arrebatará de mi mano Yo les doy vida eterna Y nadie, pero nadie, nadie Las arrebatará de mi mano Dice el Señor Y le, Dios mío, hoy ratifico que tú tienes el control de todo Absolutamente de todo Y por eso quiero entregarte mis miedos Y quiero entregarte Señor El control de tantas cosas Que sutilmente Señor Yo sigo teniendo control Padre amado Hoy ratifico que tú eres Mi esperanza, mi castillo Y mi roca firme, mi, mi roca firme Señor Mi Dios en quien confiaré Señor y quiero confiar sin titubear como lo dice tu palabra bienaventurado aquel que confía en el Señor sin titubeos y que en su corazón medita allí en tu palabra medita de día y de noche será como ese árbol que junto a las corrientes de las aguas dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará para siempre gracias, si lo crees, dale un aplauso al Señor fuerte, gracias Dios mío, oh Dios, santo eres tú Señor, santo eres tú Padre. Bien, buenas noches, ¿cómo vamos? A ver un fuerte aplauso a Jesús, pero fuerte, fuerte, eso, qué bueno volvernos a ver, Sé que algunos están apenas aterrizando, otros ya habíamos aterrizado para vernos. Qué bueno, expresarles todo nuestro cariño, nuestra eh, gratitud por sus oraciones. También hemos venido orando por ustedes, porque sabemos de que las situaciones van cambiando todos los días. Vivimos en, una, en un mundo donde todo va cambiando, todo absolutamente. Cielo y tierra pasarán, pero ¿qué? Las palabras de Dios. Y eso es lo que nos sostiene firmes y seguros, anclados en la Palabra de Dios. Muchas cosas cambian, pero el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Muy bien. En cierta ocasión llegó una señora en alguna ciudad del, de, este, de esta América tan, tan grande y ella uh, y llegó y como que me contó algo muy breve y me dijo, quiero hablar contigo. Y la señora tenía una Biblia hermosísima en sus manos. Yo dije, uff, qué Biblia hermosa, quién sabe qué testimonio me va a contar. Y prácticamente como que casi ni me permitió hacerla ingresar a donde yo estaba reunido, a donde estaba... Y me dice, no, es que yo quiero entregarle esta Biblia. Yo le dije, ¡ah, es un regalo! Y me dijo, bueno, sí, bueno, bueno, no, bueno, sí. Y yo, bueno, al fin, ¿cómo es? Y entonces me dijo, quiero entregarle esta Biblia porque hasta aquí yo llegué. Hasta aquí yo llegué. ¿Por qué? Le dije yo, ¿qué, te, ¿qué pasó? ¿Quién te defraudó? ¿Qué te pasó? pasó? me dice no, yo he venido orándole al Señor y orándole al Señor por mis peticiones y, y como que no pasa nada y yo ya me cansé, yo tengo tantos años mi vida tiene tantas circunstancias aquí y allá yo como que no soy para esto a mí me dijeron que si yo le pedía al Señor con fe y con confianza el Señor me iba a qué, a responder a responder pero yo estoy viendo que no, que yo no soy para esto, estoy cansada. Yo inmediatamente me impacté y dije, Señor, esta Biblia está como nueva, esto me huele a sospechoso. ¿Qué le digo, Señor? Entonces le dije, listo, perfecto. ¿Por qué no haces lo último? Por favor, un favor que te quiero pedir, concédeme este deseo. ¿Y cuál es? no ven sentémonos acá y tú me cuentas qué fue lo que te pasó y um, no, no yo definitivamente no quiero eh, y le dije listo, perfecto por última vez en tu vida entonces abre tu biblia en primera de Juan 3.22 se lo dije así y es, ella me dijo bueno, bueno listo yo lo voy a hacer está muy bien y estaba en la puerta, yo le dije, ¿por qué no lo lees? El versículo, les pido por favor que me acompañen a leerlo. ¿Qué dice el versículo? Es biblia? Esa Biblia estaba prácticamente nueva. Cuando ella comenzó a abrir la Biblia, las páginas, yo le decía, ella casi ni, se perdió en las que, ¿dónde quedaba? Nuevo, Antiguo Testamento, ¿cierto? En fin, de todas maneras llegó y comenzó a leer, ah, como si yo le, oliera de nuevo esas páginas de la Biblia nueva. ¿Sí, ¿Saben a lo que? ¿Sí han no, lo, olido las páginas de la, de la Biblia nueva? Eso es espectacular, eso es fragante. Y entonces lo leyó. Y le dije, bueno, en tus palabras, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? No, no, mira, yo no tengo tiempo, yo me voy ya, aquí te entrego la Biblia. Yo, no, no, pero espérate, espérate, tranquila. ¿Qué te dice en tus palabras? Volvió a leer, como dos, tres veces no captaba la idea, hasta que al fin le dije, ¿qué es lo que el Señor te está diciendo? Bueno, el Señor me está diciendo que si yo le pido, ¿Qué? Cualquier cosa, la recibo de Él. Y yo le dije, ¿y por qué crees? ¿Cómo así? Yo le dije, sí, ¿por qué? ¿Por qué la Escritura nos dice eso en ese versículo? Y me dice ella, bueno, ¿por qué? porque guardamos sus mandamientos. ¿Y qué más? Y ella difícilmente lo dijo. Estaba en una opresión impresionante. Y hacemos lo que es ¿qué? agradable delante de Él Y yo le dije ¿tú cómo estás con base a eso? y me dice no lo que pasa es que hacer lo que agrada al Señor eso es muy difícil ¿acaso hay, a, habrá algún ser humano que, que, que hace todo lo que le agrada al Señor? yo le dije ¿tú sabes a lo que se refiere? ¿tú sabes a lo que se refiere? me dijo bueno la verdad es que no y cuando me dijo la palabra no, comienzan a salirle unas lágrimas, pero gordotas, gordotas las lágrimas. Y comencé a explicarle, comencé a ministrarle con base a este versículo y el Espíritu Santo comenzó a llevarla por este versículo y comenzó ella a abrir su corazón. La señora que se iba a ir, que iba a dejar al Señor, Hoy es una de las líderes más tremendas en algún país de este mundo para la gloria de Dios. No se fue, sino que se quedó y bien quedada. Al final le dije, bueno, chao. Y yo lo dije intencionalmente, me quedé con la Biblia debajo del brazo y le dije, chao. No, 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 espere, 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 pastor, yo no necesito mi Biblia. Y estaba muy bonita, es cierto <risa> Muchos de nosotros Realmente tenemos que hacernos preguntas Con relación a lo que la escritura Dice, verdad Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos La recibiremos de él ¿Por qué? Porque guardamos Sus mandamientos Y hacemos todo lo que le agrada Al Señor Hay dos aspectos Que vamos a estudiar en esta en esta noche. El primero, uno le corresponde al Señor y otro me corresponde a mí. Hay dos responsabilidades y dos compromisos muy claros. Uno le corresponde a Dios y otro me corresponde a mí. Uno me corresponde a mí. ¿Cuál es? El primero. O mejor, ¿cuál es el, la responsabilidad de Dios? Aquí, en ese orden. La de Dios. Cualquier cosa que tú me pidas, yo te lo voy a dar Esa es mi responsabilidad, dice el Señor ¿Y cuál es la responsabilidad nuestra? Y hacemos lo que ¿qué? Una cosa hago yo y otra cosa hace Él Él no puede hacer lo que, lo que me compete a mí porque sería un Dios alcahueta No puede hacer, no puede invalidar su palabra al Señor Una cosa la haces tú Repite conmigo, una cosa la hago yo Y otra cosa, la, otra cosa la hace Él Y yo tengo que asegurarme Que en este año no voy a seguir con las mismas promesas de siempre A Dios y a nuestros seres queridos Es que te prometo, es que te prometo Este año sí y este año sí y este año sí, ayer me decía otra persona, este año sí, allá me verás todos los sábados. Y yo me le reía, y me reía, y me reía, y me reía, y yo le dije, oh, ok, listo. ¿Cómo no, muñitos? Vamos a ver, ¿cierto? Una cosa, una cosa, la hace él, pero no va a ser lo que me corresponde. Hay muchas cosas que realmente debemos ir concretando. ¿Cierto? Y decirle al Señor yo en este año quiero como que ir cerrando filas Y entender oh Dios que no es como a mí me parece No es como quizás algún amigo, algún hermano en Cristo bien intencionado Que me dice no hermano con solo usted declare ese versículo Y declare victoria, declare victoria mañana tarde y noche Y ahí el Señor le va a dar la abundancia No, 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 a ver, a ver, a ver Pongamos las cosas en orden. Vamos a ir a otro versículo que es bien interesante. Y vamos a, a seguir en esta lectura, Carlos. Más tú, cuando qué? Ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve, que te ve, que te ve, que te ve en lo secreto. Entonces, ¿qué dice? Te recompensará en público otra vez, otra vez. Ora a tu Padre, ora a tu Padre. Esa es tu responsabilidad. Ora en secreto. ¿Y cuál es la responsabilidad del Señor? Y tu Padre, que ve y que te ve y que te ve y que te ve tu Padre. Tu disposición, tu obediencia, tu responsabilidad. Él te va a recompensar en público. ¿Y cómo te recompensa en público el Señor? ¿Cómo quieres que el Señor te recompense en público? ¿Delante de tu esposo? ¿Sí o no? ¿Delante de tu esposa? ¿Sí o no? ¿Delante de tus hijos? ¿Delante de tus padres? ¿Delante de tus jefes? ¿Delante de la justicia? Que te recompense. Uy, oh, yo sí quiero... ¿Quién, ¿Quién quiere que el Señor lo recompense en público? Que el Señor te recompense en tu trabajo Que te recompense con tu dinero Que te recompense en tus negocios ¿Quién de ustedes? ¿O no? Claro, en tu ejercicio profesional que te recompense En tu negocio que te recompense Pero en primer lugar ¿Qué es lo que dice la Escritura? Más tú cuando ¿Qué? Ores, más tú cuando ores y otro versículo, Carlos, porque vamos a revisar las Escrituras, algunos versículos. Dice, si dos, si dos o qué, se pusieren de acuerdo en la tierra sobre cualquiera cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre, que está en qué, que está en los cielos. Si dos se ponen de acuerdo, esposo y esposa, ustedes como novios, como hermanos, como socios, como amigos... Si se ponen de acuerdo tu nieto con tu abuela, con tu tío, con tu hermano que viven con tu hermano en Cristo Jesús. Si se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Firmado en notaría ¿qué? Dios ahí está firmado, estampado allí con la firma del Señor. Pero póngase de acuerdo. No se, han, no se han puesto de acuerdo ¿Cuál es tu responsabilidad con tu esposo? ¿Cuál es la responsabilidad con tu esposa? Seguir peleando Seguir bravos No hay que dejar esa bobada, no Y todos peleamos o no Y nos ponemos bravos Y nos dejamos de hablar Pero ¿Quién es el primero que cede? El más maduro en Cristo Jesús ¿O quién fue el primero que se dio en la cruz del Calvario? ¿Tú o él? ¿Él o tú? No los escucho. Él fue el primero que se dio y tomó tus pecados. Le fueron a sí mismo imputados los pecados del mundo entero y murió en la cruz y pagó la deuda que tú y yo debíamos. Se dio el Señor. Y nos amó el Señor y demostró de qué talante era el Señor y de qué amor era el Señor. Y es increíble lo que dice el Señor, si se pusieran de acuerdo, si se pusieren de acuerdo, esa es la responsabilidad tuya, esa es la responsabilidad con tu cónyuge, con tu hermano, con tus hijos, esa es la responsabilidad, Dios no invalida su palabra, Dios no va a hacer lo que a mí me toca hacer. No, pero pastor a mí me han dicho que yo no tengo que hacer absolutamente nada Sino esperar en el Señor y confiar en él. bueno Precisamente confías en el Señor, obedécelo Esperas en el Señor, haz como Él te lo dice Pero no esperes románticamente de que todo se, se ha dado ya todo fue dado y porque ya todo fue dado, te fue dado en la cruz del Calvario por la resurrección de Jesucristo, ahora a ti te toca imitar la fe de Jesucristo. No, pero ahí no, no aplauden al Señor, aplaudan. ¿Por qué? Porque es la fe de Jesús. Y cuando yo, y cuando yo imito la fe de Jesús, comienzan a haber resultados. Una cosa hacemos en mi casa con mi esposa y otra hace el Señor. Otro versículo. Vamos a seguir revisando Miren lo que dice Primera de Juan 5 El 14 y el 15 Y esta es la confianza en Dios Que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye Vamos a obtener las peticiones Que le hayamos hecho Miren Y si sabemos que Él nos oye Vamos a obtener Las peticiones que le hayamos hecho esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a quién, ahí está, ahí está, conforme a su voluntad, y será que si tú le pides, conforme a su voluntad, el Señor no te lo va a responder. Esa es tu parte. Ahora la parte del cual es, si sabemos, y así como consecuencia. Vamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una cosa, una cosa la haces tú, otra cosa la haces él. Y esas son dos responsabilidades que a veces confundimos, a veces como que nos justificamos, es que yo estoy ocupado, es que Pablo usted no sabe la, la vida que me tocó, pensando que con esa justificación... Me eximo de mi responsabilidad ante Dios. No, es que yo no puedo asistir a la iglesia. Yo no me puedo congregar. ¿Pero cómo? Yo hago esto y hago esto y hago esto y hago esto y hago esto. ¡Wow! ¡Qué cansancio, Dios mío! No hacemos. Y así esperamos que el Señor nos acuda y corra a bendecirnos, ¿verdad? Otro versículo, ¿vamos bien o no? Primera de Pedro 5, 6 y 7 Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor Para que Él os exalte ¿Cuándo qué? ¿Mm? Cuando fuere tiempo humíllate ante el Señor Pero humillate ante Dios con esa actitud no creas que el Señor va a estar encantado contigo Con esa actitud de soberbia no creas que el Señor va a cumplir sus promesas Con esa actitud de displicencia no creas que el Señor mejor dicho se va a gozar contigo No, porque hacemos lo que a Él le agrada y si yo me aseguro que estoy haciendo lo que a Él le agrada, debo tener la confianza en Él, de que Dios me va a responder de acuerdo a mis peticiones, porque Él es bueno, Él es misericordioso. Pero primero, que tengo que hacer yo? ¿Qué? ¿Qué debo hacer? Humillarme. ¿Ante los hombres? No, es ante Dios. Y ahí es cuando yo como que desgarro mi corazón, no solamente ante los hombres para que me vean, sino de que yo desgarro mi alma y le digo, Señor, no puedo más, Padre. No puedo más con esta carga, Dios mío. Acudo a ti para que tú me ayudes porque yo no sé qué responder, no sé qué hacer, no sé con qué dinero pagar esta situación, oh Dios. No tengo idea, Padre. Me humillo bajo tu poderosa mano. Y cuando el Señor que te ve, ve en lo secreto, el Señor dice, ¿Cómo te hace? ¿Cuál es la cara? Ah, 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 hazla a tu compañero, así mira ¿Cómo es que te hace el Señor? Papá es amigo Give me five, turn ¿Sí o no? Bien Así, te necesitaba, te quería ver ¿Cierto? Que dependes de mí No que dependes de tu dinero no que dependes de tu fuerza, no que dependes de tu sabiduría, no que dependes de tu apellido, de tus palancas, de tus influencias, sino que dependes de mí. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor para que el Señor te exalte cuando tú quieras, cuando yo quiero. A mí, no, así no es. Cuando fuere tiempo. Dios sabe cuál es el mejor tiempo para sacarte de ese hueco feo y huele bien mal ese hueco. Y te pone el Señor otra loción, ¿sí o no? Y te quita esos harapos y te viste bien bacano. ¿O no lo ha hecho lo, lo ha hecho el Señor contigo? Cierto que sí. Conmigo lo ha hecho miles de veces, por Dios. Cierto? pero yo tengo primero que humillarme bajo su poderosa mano, una cosa lo hago, una cosa hago yo, otra cosa hace él. Y el otro versículo, el versículo 7, ¿qué dice? Echando toda, miren ahí está, echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Y acudimos al psicólogo, al psiquiatra, al médico X, al brujo Y., y acudemos a miles de cosas y nos tomamos brevaques y nos hacemos cuantas limpias nos dicen por ahí en la calle. Pero no acudimos a Dios. ¡Echen! ¿Sobre quién? Sobre el Señor, ¿qué? Toda tu ansiedad derrama tu corazón. Esa es tu responsabilidad. Y tu responsabilidad es que te vengas un día solo. Aquí esto está oscuro que te vengas solo allí Te metas allí en el oratorio Si no tienes ningún lugar te metes en tu oratorio Y te inclinas allí Este lugar se hizo para ti Para que tú acudas al Señor en ayuda Y que tú le supliques, le llores, le gimes Le clames al Señor Señor libérame de estas garras Señor Porque no puedo Dios mío Echa sobre el Señor tu carga, tu ansiedad, tu confusión. ¿Por qué? ¿Cuál es la, la responsabilidad de Dios? Porque Él que tiene cuidado de ti. Porque Él, Él es tu pastor. Porque Él es tu cuidador. Él es tu Dios, tu Señor. Él sabe lo que te falta. Pero Dios quiere verte. Que directamente se lo, se lo pides al Señor, que no acudes a más nadie. Bueno, buscas la oración de tus hermanos, de tus pastores, que es muy importante. Pero en primer lugar, Él quiere escuchar tu clamor, el estado de tu alma. Él la quiere escuchar así, con todos los colores, con todos los olores, con todo el tamaño, con toda la explosión. Te quiere escuchar a ti, porque Él tiene cuidado de ti. Otro versículo, seguimos, Mateo 6.33, recuerda, busca primero el reino de Dios y su justicia ¿Y qué más? Busca, 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 que en este plan de este año tú estés asegurando, te estés asegurando que esos planes maravillosos, esos sueños hermosos, que a través de esos planes estés buscando el reino de Dios y su justicia. Miren, hay muchos planes que se hacen maravillosos, planes maestros, wow, espectaculares, pero allí no está el Señor por ninguna parte. Y después acudimos al Señor corriendo, cuando el negocio se ha hecho, Señor, y entonces bendíceme, Padre, tu promesa y tu promesa. Pero ni siquiera me incluiste, a ver, ¿cómo es que es la cosa? Ok, yo te amo, yo te bendigo, listo, te voy a sacar de rollo, pero hablemos claro, hijo, hija mía, ¿cómo es que es la cosa? Cuando vas a aprender que primero es el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas? Viene por añadidura. Una cosa hago yo y otra cosa qué hace el Señor. Y seguimos. Primera de Pedro 3:7, que esto se pone interesante. Ustedes, dice, maridos, ¿dónde están los maridos? <ríe> Ustedes, maridos, de la misma manera vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer. Como abaso, ¿qué? Más frágil y como a coherederas, coherederas, coherederas de la gracia de la vida para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es lo que te está diciendo? Te pregunto a ti, varón, como le pregunté a la Señora en tus palabras, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Nada? Miren, tenemos que aprender sabiamente. En estos días alguien muy, un amigo mío muy cercano, pero muy cercano, me dice, Dios me reveló que en este año, por más de que yo provea para mi familia materialmente, debo proveerle espiritualmente para ellos. ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Quién te lo enseñó? ¿Cómo lo descubriste? Si yo no proveo para mi familia, yo no puedo esperar que el pastor provea para mi familia, que el líder provea para mi familia. Espiritualmente soy yo el que tengo, ¡Wow! que predica, ya, listo, me predicó. Le dije, gloria a Dios, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino que mi Padre, que está en los cielos, viva con las esposas sabiamente. Como heredera de la gracia de vida. Esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad no la puede ejercer otro marido, otro esposo. No la puede ejercer. O oh, sí, no la puede porque no la puede. O oh, sí, señores. No, no me dicen nada los señores. Es una bendición, no es un regaño. Tranquilos. Es una motivación hermosa. Para que tus opciones, ¿qué? No tengan estorbo y hoy hay muchas oraciones llenas de estorbos porque no estamos cubriendo a nuestras esposas y a nuestros hijos con sabiduría eso es qué es lo que el Señor quiere en otras palabras el Señor lo que quiere es que tú ames a tu esposa y que tu esposa ames pero también respetes a tu marido son responsabilidad y cuando el uno ama y la otra respeta van a ser ahí una unidad espiritual tan poderosa que no les va a faltar un peso al contrario Dios se los va a multiplicar para la gloria de Dios y no depende de quien esté en el, la silla de la casa de Nariño recuerda depende de quien esté en la silla del control de tu corazón gloria a Dios no depende de otra cosa, no depende de otra cosa. Pero vayamos al versículo que iniciamos, porque es bien interesante esto, bien interesante esto. Ustedes algunos dirán, pero ¿cómo? Si yo no sé con qué poder yo puedo hacer esto. Dice, yo te he enviado el poder del Espíritu Santo para que me seas testigo, es el poder que el Señor te ha entregado a ti. Dispuesto para ti. La escritura dice porque yo pongo un nuevo querer y un nuevo hacer por, por, por mi buena voluntad. En la medida que buscas al Señor, Dios va a poner ese querer. Aunque no estés enamorado de tu esposa. si ¿sí me entiendes? Aunque no estés enamorado de tu esposa porque que porque ya se está volviendo un cucho cansón. Yo pongo el querer como el hacer, dice el Señor. Yo veo el corazón, yo veo tu corazón y yo voy a poner el querer como el hacer. Yo voy a derramar un nuevo amor, y voy a derramar un nuevo sentimiento porque esa es la responsabilidad mía. Pongo un nuevo querer, pongo un nuevo hacer y tú que te dispones con ese nuevo querer y un nuevo hacer y lo recibes, y yo que te respondo, y yo que los multiplico, y yo que los voy a bendecir. Si ¿Sí lo creen o no. Pero es necesario que nosotros acudamos a lo que está en esta escritura. Qué hermoso la palabra de Dios. Antes de que siga este año y antes de que tú por medio de las presiones y de los afanes tomes tus cositas y dejes tu empleo, dejes tu negocio y salgas corriendo antes de que tú busques otra señora, otra esposa y otras aventuras antes de que tú sueltes todo y te desesperes y antes de que te canten como Shakira <risa> Se me y te cambien como es la cosa y te pongan a andar en un twingo. En un caso, como es? <risa> Asegúrate de que tú estás agradando a tu Padre Celestial. Porque a propósito, con todo respeto, con todo amor, pero eso es público, esta señora no sabe lo que está impactando negativamente a sus hijos. Y el terrible ejemplo que le está dando a muchas mujeres, el terrible ejemplo... ¿Cuántas de ellas van a cambiar y van a poner? A, y se van a vengar. Dios mío. Y se van a desahogar. ¿Y de qué manera? Ella lo, lo hace de su manera, su manera, porque tiene medios. Antes de cualquier cosa, como dice la escritura, asegúrate de estar agradando al Padre, porque de seguro la respuesta viene pronto. Y no, no se trata de decir, no, es que yo estoy ocupado, pero ¿cómo cumplo mis responsabilidades si yo soy un hombre tan ocupado? Es que usted no sabe la vida, es que mejor dicho, yo soy un santo, ¿sí o no? Y se le ve la aureola ahí. Pero la escritura nos habla acerca de esto, ¿cierto? Miren lo que Dios me reveló tan hermoso. Miren, los que ofrecen, la historia de los que ofrecen disculpas a Dios, antes que su responsabilidad, es historia de quienes allí se quieren esconder En sus derrotas, tristezas, mediocridad y pobreza Fuerte, ¿sí o no? Pero es así El Señor ves tras le dice Lava tu cara, límpiate las lágrimas Pero no te sigas escondiendo en tus tristezas Melancolías en tus pérdidas, no más, no más Listo, ya existe el duelo, levántate Toma tu cruz y sígueme Pero muchos de nosotros que queremos seguir con esa cruz Y con esa cruz y haciendo promesas Es que Dios mío No, Dios ya te vio Dios ya murió por eso Dios ya derramó su sangre en la cruz no se requiere que tú la derrames Por tus causas Una vez más se lo leo La historia de los que se quedan ofreciendo disculpas a Dios Antes que su responsabilidad Es historia De aquellos que se esconden en sus derrotas Tristezas, mediocridad y pobreza ¿No te ha dicho el Señor Yo he venido para que tengas vida Y la tengas en abundancia ¿Acaso el Señor no te ha dicho yo he venido a deshacer las obras de iniquidad que te oprimen? ¿Acaso no ha derrotado al enemigo? No le sigas echando mala culpa al diablo. Repréndelo en el nombre de Jesús. Sométete al Señor, responsabilidad tuya. Y el diablo huirá de ti, responsabilidad de Dios. Un aplauso al Señor o no? Responsabilidad tuya, responsabilidad mía Tenemos que dar un paso más allá en este año en la invitación es un pasito más allá ¿Quiénes quieren crecer en su fe? Ok, ¿no te quieres quedar como un enano espiritual? Entonces, por favor, toma una decisión clara en esta noche Y dile Señor, yo quiero, yo quiero someterme, listo a tu voluntad y quiero recibir un discipulado que trascienda a mis gustos, a mis apetitos, a mis demandas, a mis colores, a mis tiempos, a mi comodidad Dios mío. No quiero seguir buscando una iglesia a mi comodidad, que se me acomode a mis gustos, porque siempre la fe te va a incomodar. Donde llegues tú, si, si, la, si no te enseñan que la fe te va a incomodar, salte de allí. Porque no, están, no te están llevando a la cruz del, del Evangelio. Yo tengo que entender que siempre la fe me va a incomodar. Siempre. Siempre. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y el Señor me está diciendo en otras palabras, otro pasito. Tú puedes. Y otro pasito. En este año. Tu responsabilidad es renunciar a la queja, es renunciar a tu comodidad, es renunciar a buscar lo tuyo propio Y es comenzar a buscar lo de los demás como yo lo hice mi hijo, lo harás tú ¿Quieres ver mi, mi gloria? Anda como yo te está diciendo el Señor El que dice que sigue al Señor pues que lo siga como lo debe seguir Y yo tengo que seguirlo con todo mi corazón Versículo 59 de Isaías es muy hermoso Cierto Dice que la mano de Dios no se ha cortado Y ahí como que el Señor me hizo un paréntesis En mi corazón tremendo Y aquí que la mano de Dios no se ha cortado Para salvar ni su oído se ha ensordecido Para oír Porque en este año En el nombre, del Señor, en el nombre de Jesús Se abrirá la mano de Dios Para darte En este año El Señor no va a cerrar su oído para oírte al contrario va a abrir su oído para escucharte, para mirarte y para ministrarte Y para proveerte dice el Señor No, no, no es que se ha cortado mi mano hijo mío Es porque no estás cumpliendo esa responsabilidad tuya Y yo no te quiero alcahuetear porque sí puedes, sí puedes hacerlo Y ahí es cuando comienzo a entender que las ventanas de los cielos se abrirán que el Señor sí va a escuchar mis peticiones. Porque atrás he dejado mi pecado. En el nombre de Jesús. Y cuando atrás he dejado mi pecado. El Señor acude. Y con tremendas cosas te responderá el Señor. En justicia dice su palabra. Créelo. Créelo. Que así va a ser. Vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a levantarnos. Y que tú le puedas decir al Señor enséñame a leer tu palabra Padre ¿Cuál es mi responsabilidad contigo? ¿Cuál es mi responsabilidad con mi esposa? ¿Cuál es la responsabilidad con mi papá? ¿Cuál es la responsabilidad mía? Ya en este año no te voy a sacar el pliego de peticiones Ya no voy a ser más parte de ese sindicato <risa> ¿Saben a qué me refiero? ¿Cierto? Todos los enero sacamos, somos parte del sindicato, de los cristianos que levantamos al Señor el pliego de peticiones, buscando las promesas del Señor, usando mal las, las escrituras. No, Señor, en este año ya no te voy a sacar más el pliego de peticiones, te voy a sacar el pliego de mis responsabilidades ante ti, en el nombre de Jesús. ¿Quiénes dicen amén a eso? Qué bueno, maravilloso, que el Señor... Les bendiga Gracias Padre Celestial Porque tú eres Dios de dioses Señor de señores Tú eres Rey de reyes Señor Bendito seas Padre Y en este año Señor yo no quiero ser Como cualquier mortal Que vive sin esperanza Señor Esperando la debacle en Colombia No voy a caer en esa desesperanza En el nombre de Jesús Porque yo no vivo de hombres Yo vivo por ti Señor Díselo, díselo, levanta tu voz, díselo En tus propias palabras, dile Dile Señor estos son mis miedos Esto es mi angustia Esta es mi desesperanza Pero yo en ti creo Señor y por eso levanto mi corazón, levanto mis manos a ti. Porque quiero aprender a depender de ti, Señor. Y quiero estar delante de ti así, de esa manera, Señor. No confiado en mí mismo, no, confiado, no confiando en príncipes, sino confiando en ti, Señor. En tu soberanía, en tu bondad, en tu, en tu, en tu misericordia, Señor. En esta noche, Padre Celestial, gracias porque tú me permites entender Que hay cosas que tú estás esperando que yo haga Como dice tu palabra Señor Gracias Señor porque es aquel Que espera en ti Que obedece a tu palabra Que guarda tu palabra Y como consecuencia tu promesa es que Me manifestaré a Él Y si tú quieres esa manifestación de Dios, dile Señor, la anhelo, y dile en este momento, en qué aspectos de tu vida, anhelas ver la manifestación de Dios, díselo, díselo en voz baja, llenemos este salón, este auditorio, dile Señor, esto es, Señor, lo que yo te estoy pidiendo, Padre, esto es, bendito Rey de la gloria, pero en el nombre de Jesús, tu palabra dice Señor, que el que guarda, tu palabra, Señor, tú vas a venir y te vas a manifestar y vas a conceder las peticiones del corazón porque en ti ha confiado Padre y yo en ti he confiado mi Señor y estoy haciendo lo que es agradable delante de ti Señor y por eso hoy yo creo bendito Dios que tú vas a salir a mi encuentro con tremendas cosas. Oh Dios Señor de los ejércitos. Gracias, Padre celestial. Y la escritura también te lo dice de una u otra manera, vengan, traigan los diezmos al alfolí. Vengan, háganlo con confianza. Y abriré las ventanas de los cielos. Y abriré las ventanas de los cielos. Y abriré las ventanas de los cielos. Y reprenderé por vosotros El devorador Que está devorando tu dinero Y tus bienes Y tu provisión Y no le saca satisfacción Absolutamente a nada Que fatigas la Fatigosa es la vida Una es tu responsabilidad Y otra es la responsabilidad Del Señor Gracias Dios mío Oh Señor bendito seas Padre charla con el Señor charla con Dios dile Señor como dice tu palabra así que todas las cosas que ustedes quieran que los hombres les hagan háganlo ustedes en primer lugar con ellos independiente de todo esa es la regla de oro en las relaciones si, quieren, si tú quieres que te saludan Saluda primero Si tú quieres que te perdonen Perdona primero Toma la iniciativa En el poder del Espíritu Santo Y ya déjale los resultados al Señor Una es la responsabilidad tuya Otra es la del Señor Pero tú ve y haz lo tuyo Padre, bendito sea, Señor. Qué bueno que ustedes oren los unos por los otros. Acércate al que está a tu lado y bendícelo y dile, yo quiero bendecirte. Señor, hoy oro para que mi hermano y mi hermana disfruten de tu bendición, Señor. Y que se levanten de cualquier postración o mala costumbre, la pandemia. Nos dejó con malas costumbres sí. Hay que, hay que rechazar esas malas costumbres En el nombre de Jesús Y tenemos que tener ese ánimo para congregarnos Para buscar de Dios Para capacitarnos Para que tú aprendas a manejar los principios de la escritura Para que en la iglesia, la iglesia te enseñe a cómo aplicar esos principios llueve, truene o relampague para que tú salgas adelante para que impactes a muchos y den la gloria a Dios para que el Señor ponga un nuevo querer un nuevo hacer con tu esposa, con tus hijos con tus hermanos en tu negocio gracias Señor este año no será para miedo y cuando tú vengas Señor, dile cuando tú vengas Padre, yo quiero que me encuentres obedeciéndote Señor, obedeciéndote Padre, haciendo todo para la gloria tuya Padre. Gracias Señor. Por eso yo quiero invitar a los que van a hacer ese preliderazgo. vengan acá adelante por favor. Vamos a terminar con esa oración. Los que van a hacer ese preliderazgo Vengan aquí adelante Mientras que los líderes van a imponer manos Sobre sus vidas Vengan todos los que Ya como que ya no da más Y estás entendiendo que es el momento Para comenzar A capacitarte en gran manera A manejar la palabra de Dios Como se debe a aplicar los principios Como lo quiere el Señor Y que tú le bendigas Vengan los líderes también Por favor Bendíganse, bendíganse los unos a los otros en el nombre de Jesús ¿Quiénes van a iniciar ese preliderazgo? Vengan, vengan hacia adelante Quizás no te has inscrito Pero es necesario que tú apartes estos tres meses de este semestre Y que tú le digas Señor yo quiero apartar estas 12 sesiones algo más Para aprender a manejar tus principios Señor en el nombre de Jesús Gracias Padre Quiero pedirles a todos ustedes Levanten sus manos Hasta este rabillete de hombres y mujeres Nunca es tarde Para que tú te capacites Para que no te conformes En el nombre de Jesús Te rogamos Padre Celestial Que traigas sanidad y medicina Trae sanidad y medicina A cada uno de estos tus hijos Renueva esos votos Renueva Espíritu Santo ese querer como hacer Por tu buena voluntad Padre Celestial Derrama tu sabiduría sobre sus vidas Padre Amado Tráele sorpresas y más sorpresas A estos tus hijos que están entendiendo Señor Que sus días van a estar pintados Con tu misericordia Señor Y con tu poder de una manera tan especial A ellos los bendecimos Impongan manos, impongan manos sobre sus cabezas, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Yo te bendigo en el nombre de Jesús por tu disposición, por tu gran amor, por tu entrega. La Escritura dice, no se conformen, sino transformesen por la renovación de tu entendimiento, a fin, a fin de que la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, haga de ti una nueva sierva, haga de ti una nueva esposa. Una nueva abuela en el nombre de Jesús Una nueva mamá en el nombre de Jesús y pueda, y pueda Jesús de Nazaret pasearse con libertad Sobre todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo Oramos para que tú traigas sanidad y medicina Sobre todo este ramillete especial, oh Dios Y te queremos agradecer por esa manifestación maravillosa Señor los bendecimos Padre, bendícelos, bendícelos Espíritu Santo y gracias por esos milagros preciosos que tú vas a derramar sobre sus vidas Padre, gracias Señor, te adoramos y te bendecimos Señor, bendito seas, dale gracias a Dios con un fuerte aplauso, gracias al Señor, felicitaciones a ustedes, felicitaciones por su decisión, felicitaciones, felicitemos a estos hermanos, dale el abracito a ese hermanito, a esa hermana, dale ese abrazo. Que el Señor te sostenga, que el Señor te sostenga, te sostenga hasta el final en el nombre de Jesús y con tremendas cosas que el Señor te sorprenda. Amén. Que Dios les bendiga a todos.